0: Quiero que sepas que Romanos 8:31 dice que pues diremos a esto que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y ese es el mejor consejo para empezar el año, que tú estés seguro que Dios está contigo. O sea, que estés seguro que Dios va a tu lado Ahora, en la Reina Valera, que es una versión más clásica Me gusta como dice, si Dios es por nosotros Hay otras que dicen que si Dios es con nosotros Y pues es chévere que Dios esté con nosotros Pero mejor aún es que esté por nosotros Porque hay gente que está contigo, pero cuando la necesitas ya se va En cambio Dios está contigo y cuando lo necesitas, Él existe para ti Para lo que tú necesites, Dios está entonces qué bueno que este año Dios esté por ti, que Dios esté a tu lado. Ahora quiero aclarar algo, cómo saber si Dios está con nosotros, porque yo les puedo decir cuántos saben que Dios está con ustedes y la mayoría de ustedes me van a decir Uy, yo, pero una cosa es creer que Dios está con nosotros y otra cosa es estar seguros que Dios está con nosotros. Y aquí es donde quiero aclararlo para que no tengas una expectativa incorrecta de este año y tú pienses si sí, Dios va conmigo todo va a salir bien y empieza el año y cada vez peor y todo al revés y tú pero qué es esto si se supone que Dios está conmigo por qué las cosas no están saliendo bien bueno es que nadie te había preguntado si tú estabas seguro que Dios estaba contigo porque qué significa que Dios está conmigo Mateo capítulo 7 verso 21 los que ya empezaron el plan de lectura, esto ya lo leímos esta semana, entonces chicanen ahí, llámese eso, ya lo leí, pero los que no, entonces lo vas a leer, pero Mateo 7.21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y si tú notas, Jesús está haciendo un contraste entre dos tipos de personas. El primer grupo de personas solamente hace una cosa. Si tú ves el versículo en la parte de arriba, dice el primer grupo de pers personas lo único que hacen es decir. Y ellos dicen que Dios está con ellos. Ellos dicen que Dios está a su favor. Pero Jesús dice hay un peligro y es creer que porque tú lo digas, eh, ¿Estás seguro que eso está pasando y realmente no está pasando? Porque hay un segundo grupo de personas y son los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. ¿Qué significa tener a Dios de mi parte? Tú tienes a Dios de tu parte cuando tú haces la voluntad de Dios para tu vida entonces aquí ya se rompe algo y es una diferencia y esa es una razón por la cual eh, no en esta iglesia no en este país, no en este lugar pero sí muchos creyentes piensan y esperan cosas de Dios que nunca van a recibir porque lo, que, lo único que hacen es decir sí Dios está conmigo sí yo creo en Dios sí Dios me ayuda pero es que no se trata de eso Jesús dijo van a haber personas que dicen Señor, Señor pero no van a entrar al reino y entonces se van a llevar una gran sorpresa y se van a preguntar, ¿pero por qué si yo decía que Dios era parte de mi vida? Bueno, es que no solamente era decir que Dios estaba contigo, sino hacer lo que Dios te pedía que hicieras. Y aquí la cosa es muy diferente. ¿Amén? Entonces yo quiero como iglesia, como pastor de la iglesia, que este año tu año sea muy bueno. Pero no va a pasar si tú no haces la voluntad de Dios para tu vida no va a pasar simplemente porque tengas buenas intenciones, la palabra habla de personas que tienen apariencia de piedad, que parece que son, pero que realmente cuando los miras en el fondo, no son y una cosa es decir que soy y otra cosa es ser y 2022, de pronto si no estábamos siendo mucho es el año de no solamente hablar de Dios creer que Dios está conmigo sino que en cada actitud que tengo en cada acción que haga, se note que estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida Amén. Deuteronomio capítulo 6, 18, es un excelente versículo. Y, y vamos a leerlo como iglesia juntos, a la voz de tres, 1 2 3. Dice la palabra, haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Tremendo, ¿no? Ahora sí los que no lo leyeron, podemos leer todos juntos, 1 2 3. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás una cosa es poseer una cosa es lograr una cosa es por fin alcanzar aquello que tú anhelas pero mira que en ese proceso de llegar hasta ese lugar Dios dice no lo digo yo realmente solo estoy leyendo lo que Dios dice Dios dice haz lo que es bueno y lo que es correcto a los ojos del Señor a los ojos del Señor puedes decir conmigo a los ojos del Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué repetimos esto? Porque puede que tú digas, no, yo estoy haciendo lo que es bueno y correcto. A mí me parece que lo que hago está bien. Bueno, puede que tú hagas cosas que te parece que están bien, pero ante los ojos del Señor no. Y entonces por eso no hay resultados, porque creemos, hay un dicho que dice, al que hace cosas buenas le va bien, pero eso es parcialmente cierto. Lo que es completamente cierto es lo que dice el versículo, al que hace lo que es bueno y al que hace lo que es correcto, pero delante de los ojos de Dios. Así que esta mañana yo, yo quiero empezar diciéndote, Dios nos va a dar instrucciones de lo que a Él le parece que es bueno delante de sus ojos. Y cuando tú tomes esas instrucciones y las pongas en tu corazón y las empieces a aplicar, vas a empezar a ver lo que dice después para que te vaya bien en todo. ¿Alguien aquí desea que este año le vaya bien en todo? Sí. Bueno, yo quiero decirte, este año vas a atravesar por situaciones difíciles. Vas a pasar pruebas. Van a haber circunstancias que no te gustan vas a tener incertidumbre del mañana porque yo siento que eso es lo que le da sabor a la vida saber que mañana eh, algo va a pasar pero todavía no sé qué es y entonces cuando uno dice que irá a pasar mañana y Dios dice tranquilo que mañana yo ya estoy contigo no está tranquilo pero a pesar de las dificultades de las incertidumbres de lo que falte, de la prueba si tú haces lo que le agrada al Señor te irá bien en todo te irá bien en todo Gloria a Dios. Hay recomendaciones que aplicar. Creo que todos los años inicio con la misma frase. Si alguien sabe una parecida, me dice, para el 2023 empezar diferente. Pero es una frase que dijo Albert Einstein y a mí me gusta. Albert Einstein dijo, bueno, se supone que lo dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Quién es un loco? Aquella persona que quiere un año nuevo diferente, quiere una vida diferente, pero sigue haciendo lo mismo. Y entonces esta frase se la atribuyeron a Albert Einstein, pero después investigando aparecieron otras personas y no se sabe bien si es de él o no. Y aunque no haya certeza que es de él, lo que sí hay certeza es que la frase es perfecta. No importa quién la dijo, el que la haya dicho lo dijo muy bien. Un loco es aquel que piensa que su vida va a ser mejor, que las cosas van a cambiar, pero cuando le dicen ¿y qué cosas nuevas estás haciendo? Y dicen, no, ninguna, todo lo mismo. Ese es un loco. Dile a tu vecino, no seas loco. No podemos empezar este año y ser los mismos locos del 2021. Hay cosas que Deuteronomio dice, haz lo bueno y correcto. Dios te dice esta mañana, hay cosas que estoy esperando que hagas, que son buenas, que son correctas. Cuando las hagas, las cosas van a cambiar. Y a pesar de que empiezo esta, con esta frase frecuentemente, a pesar de que cuando yo voy a mis notas me doy cuenta que todos los años empiezo con las mismas series, hábitos que cambiarán tu vida, las mejores cosas, si haces eso arruinarás tu año y seguramente que todos los años empiezo con la misma frase y digo que es de Albert Einstein. A pesar de eso, a mitad de año, hay gente que me dice, no sé por qué este año estoy viviendo igual o peor que el anterior. Y uno por dentro quisiera decirle, pues porque no has hecho nada diferente al año anterior. Estás viviendo la misma vida del año anterior, ¿cómo esperas que el año sea diferente? ¿Amén? Entonces, eh, la palabra que voy a empezar hoy se llama, haz esto y tendrás el mejor Año de tu vida Voy a darles, creo que hoy El otro domingo y no sé si el siguiente Una serie de consejos no míos De la palabra Que me muestran que si yo aplico esto Vamos a tener el mejor Año de nuestra vida Haz esto Y tendrás el mejor año de tu vida Antes de empezar Los consejos que la Biblia tiene Voy a darte un consejo que es mío entonces me voy a poner antes de la Biblia, le pido perdón a Dios por ante, anteponerme a su consejo, además yo creo que lo que les voy a decir debe estar en algún versículo, solamente que no lo encontré, pero todo está en la Biblia, la sabiduría está en la palabra. Y les voy a dar un consejo que es mío, primer consejo que les voy a dar esta mañana, y este es mío. No vas a ver cambios este año, no vas a tener resultados diferentes este año si no los incluyes dentro de tu agenda, si no los metes dentro de tu calendario. ¿Por qué? Mírame un segundo, tu agenda, tu calendario, la manera como organizas tu tiempo es el mejor reflejo de cómo están las prioridades en tu corazón entonces yo no voy a poder poner el consejo de dios no voy a poder incluir estas recomendaciones si sigo con la misma agenda que llevo después de hoy bueno después de hoy no después de esta serie que vamos a empezar tu agenda debe cambiar tus días deben ser diferentes Voy a decir algo que no les va a gustar a muchos pero algunos tendrán que dormir menos algunos tendrán que levantarse media hora más temprano para poder hacer esto. Algunos tendrán que dejar de hacer cosas que les gustaban hacer para poder ajustar lo que Dios te está llamando a ajustar. Pero este consejo es mío y recíbeme este consejo de todo corazón. La gente más productiva, la gente más eh, eficaz es la gente que maneja muy bien su agenda, que no pierde tiempo que no tiene tiempos muertos, que no deja el día al azar. ¿Qué va a hacer hoy? ¡Mi idea! No, la gente más productiva sabe qué va a hacer durante la semana, sabe distribuir los tiempos. Son tan productivos que aún dentro de su tiempo tienen tiempo para descansar. Así de productivos. Y este año, tu año no va a cambiar si tú no incluyes las recomendaciones, lo que Dios nos dice, en tu agenda. Si tu agenda no cambia, esto es pura mentira. El reflejo de que sí lo vas a hacer es que tu calendario cambió. ¿Listos? Voy a empezar con el primer consejo, con la primera cosa que vamos a hacer que va a cambiar nuestro año. ¿Están listos para recibirlo? Es una cosa que me ha llevado tiempo y tiempo y tiempo le preguntado a Dios Señor manda la revelación ¿cómo va a cambiar? y por fin me lo entregó y está listo aquí para ustedes y están tomando notas lo primero que hay que hacer este año es orar Amén. veo las caras ¿no? veo muchas como ¿era eso lo que iba a decir? pues sí orar <risa> porque la oración es a la vida espiritual lo mismo que la respiración es a la vida física no sé si tú sabes pero más o menos en promedio en un día respiras 20 mil veces y no te das cuenta pero si no fuera porque respiras 20 mil veces estarías muerto aún ese es el problema del COVID que no deja respirar las personas y la respiración en tu organismo Funciona de la misma manera Que la oración A tu espíritu le da vida De tal manera que Si no respiras Te mueres Y si no oras También te mueres Es así de trascendental No es una opción No es una De pronto una recomendación Es algo obligatorio El creyente que no ora se muere. Y es que no podemos esperar, realmente es algo incoherente, es algo torpe, es algo tonto, es algo loco, pensar que Dios este año te va a proveer, te va a dirigir, te va a proteger, te va a cuidar, te va a abrir puertas, te va a dar su aprobación en cosas, te va a bendecir sin hablar con Él. ¿Cómo podría hacerlo? Mi pastor dice, que saber que tienes al Espíritu Santo todo el día contigo y no hablarle es una falta de respeto. Es una falta de respeto, porque cuando tú estás en un lugar con alguien, lo más respetuoso que puedes hacer es hablar con él. ¿O no? Aún cuando no sé ustedes, pero cuando yo tomo un taxi, yo le hago la conversación al del taxi. Si voy en ¿Quiénes usan pickup? ¿Quiénes toman moto para para moverse? Nadie, aquí todos Gente de poca fe, ustedes o son gente de poca fe Pero es que en Bogotá Hay momentos del día donde si tú vas En carro no te sirve Yo sí he tomado moto Entonces, Pide una moto, ta, ta, llega el señor de la moto Me recoge y para yo saber Que voy a llegar a mi destino yo hablo con él Entonces yo le digo ay, Me mandaron el mejor motociclista que había en Pica El más cuidadoso Y él es como... No tengo tanto afán, Señor. No tengo tanto afán. Entablar conversación con alguien es una manera de mostrarle respeto a esa persona. Es una manera de mostrar que para ti esa persona no simplemente está ahí porque sí, sino que te importa. Entablar conversaciones con Dios es lo más respetuoso que puedes hacer. Porque muchas personas... ¿Les pasa lo, de, lo del familiar de uno que lleva años sin ver y aparece de repente y te pide 10 millones de pesos prestados? O ¿A quién le ha pasado? El primo que nunca le escribe a uno aparece, ¿qué hubo, primo? Y uno, ay, ¿qué más? Se tendrá una plata. Y yo, ¿Qué? Y, y traía un meme, pero es que se pixelaba mucho la imagen, pero es, es un meme que dice, What. O sea, ¿por qué me escribe? ¿Por qué me pide algo si ni siquiera tenemos una relación? Pero muchas personas tienen lo mismo con Dios. Aparecen de repente cuando una prueba viene, cuando van a perder el trabajo, cuando hay un diagnóstico y aparecen, Dios, ahora sí, ahora sí. Y Dios, ¿what? Por eso este año lo que tenemos que hacer en primera medida es darle un refuerzo fuerte a nuestra vida de oración. No puede ser una oración mediocre, no puede ser una oración pasajera, no puede ser una oración ahí flaca, eh, desnutrida, tiene que ser una oración ferviente. Es el primer consejo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Santiago 4:2 dice Santiago 4, verso 2 dice, "Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios." Entonces, hay muchas cosas que tú deseas, ¿cuántos tienen sueños para este año? ¿Cuántos tienen planes para este año? No vendrán si no se los pides a Dios. Pero no es aparecer de repente en enero a pedirle a Dios por todos los planes del año. No, eso se llama interés. Es mantener una relación permanente con Dios, haya o no haya bendición. Estamos ahí pegados de Él porque Él es nuestro Padre. Pero Santiago dice claramente que muchas de las cosas que no tenemos, que no hemos logrado, que no han venido, que no hemos conseguido, es porque nosotros no oramos. O porque cuando oramos, oramos mal. Porque yo no puedo aparecerme acá y decir que la gente no ora. Yo sé que la gente sí ora, pero es que puede que ore mal. Porque no saben orar. Porque hay que aprender a orar por el contrario ahora aparece Mateo en el capítulo 7 verso 8 y Mateo dice pues todo el que pide todo el que pide todo el que busca todo el que busca y todo el que llama todo el que pide todo el que pide todo el que busca y todo el que llama ¿a quién se le da? ¿a quién dice Mateo que puede recibir? a todos a todos todo el que pide, aquí saco ideas de la cabeza, ay pero es que si usted ora, Dios a usted lo oye más, ¿quién dijo? Aquí dice que son todos, aquí dice que todo el que pide va a encontrar, todo el que pide va a recibir, todo el que busca va a encontrar, todo el que busque a Dios lo va a encontrar, no porque el pastor ore, entonces al pastor Dios lo escucha más no porque tu líder ore entonces a tu líder lo escucha más. No porque tus papás oren a Dios, Dios a ellos los escucha más. Aquí dice que todo el que pide va a recibir. Entonces, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no pedimos? ¿O porque no sabemos exactamente? Unamos el maravilloso consejo de Dios con el maravilloso consejo mío. No vas a tener una vida de oración Si no la agendas No te puedo preguntar ¿y, y, y bien, vas a empezar a orar Sí, ¿cuándo? ¿Y cuando haya tiempo? No ¿Sabes por qué? Recibe una información de último minuto Tiempo nunca hay Nunca hay tiempo Porque a pesar de que haya tiempo Uno algo se inventa para hacer No, aquí es ocupado Por eso desempaqué todos los closets de la casa Y ahora siempre habrá algo para hacer de tal manera que no va a haber vida de oración no vas a retomar la oración con Dios si no le haces tiempo en tu agenda tú tienes que decidir hoy cuándo vas a orar tú tienes que saber si te vas a levantar media hora antes de lo que te estás levantando o si te vas a acostar media hora después de lo que te estás acostando yo no sé pero si no lo agendas no lo haces hay que involucrarlo, hay que incluirlo en la agenda. Pregunta, entonces, ¿será que estamos orando bien? ¿Será que no sabemos orar? Bueno, nuestra misión como iglesia es ayudarles a aprender a orar. Estamos aquí para que aprendas a orar. La, el año anterior me tomé como dos meses, domingo tras domingo, enseñándonos, enseñándonos porque aprendí muchísimo, a orar basados en el Padre Nuestro. Y tomamos cada porción porque es una oración modelo, no salgas de aquí ahora diciendo ay bueno entonces ya me rezo el Padre Nuestro, no, el Padre Nuestro es un modelo, de hecho hay cosas en el Padre Nuestro que ni siquiera nos aplican a nosotros porque Jesús lo enseñó cuando él estaba bajo la ley y esto cambia cuando Jesús resucita, entonces hay cosas del Padre Nuestro que literal no son para nosotros. Pero si sí hay modelos, si sí hay principios en el Padre Nuestro y me tomé dos meses o más, no sé ya ni cuánto. Si lo buscas en YouTube, ahí puedes aprender a orar. Te doy el nombre de la primera prédica para que las encuentres seguidas. Se llama El peligro de olvidar que Dios está en el cielo. Porque el Padre Nuestro empieza diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Esa es la primera prédica, El peligro de olvidarse que Dios está en el cielo. Y ahí para adelante, cada ocho días, expliqué cómo se ora pero mientras te vas y encuentras eso, yo te quiero dar algunos pasos esta mañana porque sé que hay personas muy nuevas. De hecho, debe haber personas que será su segunda vez que vienen o su primera o su primer mes y todavía no saben cómo orar. Hay siete pasos para orar. Hay siete pasos para tener un buen momento de oración. Estos siete pasos, mírame un segundo, si los haces, te gastas más o menos entre 15 y 20 minutos cada día para hacerlo. Y es que el que no tenga 15 o 20 minutos para orar es muy tacaño, porque es que 15 minutos no es nada, entonces mínimo con estos pasos te gastas 15 o 20 minutos, pero seguro que entre, entre más lo hagas vas a darte cuenta que te vas a tomar una hora, hora y media y no te das cuenta cuánto te pasa el tiempo en la presencia de Dios. Pero no te va a poner carga de una hora, te va a decir que ores aproximadamente 15 minutos. Lo primero que uno hace cuando empieza un tiempo de oración personal se llama adoración. La adoración es la manera de entrar a orar. Porque cuando tú adoras, lo que haces es exaltar o reconocer a Dios por todo lo que Él es. No por lo que Él ha hecho, no, antes de agradecer por lo que Él ha hecho, tú reconoces lo que Él es. En la relación de pareja, no sé si pasan todas, pero al menos en la mía, a veces tenemos como roces con mi esposa porque no, no me fluye, a veces, no es siempre, como esa ternura como ese, ay, mi linda, mi pequeña, ¿no? la, 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 la relación de pareja a veces se vuelve tan rápida y como que eh, la mamá, el esposo, eh, que se te olvida, ¿me entiendes? No sé cuántos les pasa aquí. Ah, no, todos perfectos, ¿no? Gloria a Dios. Eh, pero entonces, digamos que cuando, cuando éramos, cuando era, sobre todo, ya les creí, sobre todo, cuando éramos novios yo le decía princesa, y entonces ahora, ya después de 10 años cumplimos de, de, de casados, ¿por qué hace rato no me dices princesa? ¿Sabes? En cuanto a la relación de pareja, sería algo similar a la adoración. La adoración es reconocer esas, esas cosas bonitas de la relación. ¿Me están entendiendo el ejemplo, sí o no? Ahora no salgan, ah, pero dígale princesa, tranquilos, tranquilos. A veces le digo, ya me estoy acordando de eso. Pero lo que te quiero decir es que tú entras a Dios... Primero, reconociendo lo tremendo que Él es. Vamos a hacer un ejercicio práctico de adoración. Y esta primera fila, se van a volver famosos ahora en este momento. Van a darme cosas por las cuales adoramos a Dios. ¿Listo? Por lo que Él es. Dios es amor, Dios es bondad, les estoy quitando. Dios es fiel, perdieron esas tres. ¿Listo? ¿Las tienen? Adora a Dios. Dios es, Dios es amor omnipotente respetuoso Dios es vida Dios es misericordia se la quitaron Repito, Dios es ternura Dios es poderoso Dios es abundante estás adorando a Dios por quien Él es y te y empiezas a adorarlo y te empiezan a llegar cada vez más cosas Dios tú eres tú eres Tú eres wow. Es tremendo. Que es wow todo. Y te tomas un tiempo de tu oración exaltando a Dios por quien Él es. Una manera que yo uso personalmente para entrar en adoración es una canción. Entonces, yo, digamos, esta semana lo que hice fue que tomé una de las canciones de la semana anterior que me gustó muchísimo y todos los días puse la misma canción es que ni siquiera necesitas tener siete canciones, una para cada día de la semana, puede ser hasta la misma canción lo que tú quieras, pero para eso es que adoramos acá, para que tú tengas ideas de, ay tan bonita esa canción vas y la buscas y con esa canción entras y adoras, ¿por qué necesito una canción? porque cuando me levanto mi cuerpo lo que menos quiere es orar o sea mi cuerpo es como devolvámonos devolvámonos y uno no no <risa> Y el alma, mi pensamiento, menos. Eso no sabe ni en qué día está. Pero yo entro con una canción y ¡puff! se rompe lo que mi cuerpo se está oponiendo, se rompe lo que mi alma se está oponiendo y mi espíritu se conecta con esa canción. Y empiezo a adorar. Y empiezo a adorar. Dos o tres minutos de adoración. Bien. También te quiero recomendar en YouTube, tú pones en YouTube, pones en el buscador, música para orar. Si eres play, si eres gringo y te pones instrumental worship. No sé por qué en inglés salen más cosas, en español salen menos, pero si tú pones en inglés es un montón. Pero te va a salir una cantidad de, de canales que tienen al menos como una hora de música instrumental y la pones ahí de fondo. Y eso también te ayuda a conectarte con Dios, tener una instrumental de fondo. Hay gente que dirá, no, a mí eso me distrae, entonces no ponga nada. Haga como quiera yo le estoy diciendo como me gusta a mí yo pongo un poquito de instrumental allá y ahí me pongo a orar y empiezo con qué con qué se entra con la adoración ¿por qué? porque adoramos por quien Él es. Después le alabamos. Ahora sí la alabanza es alabarle por lo que Él hace. Esta primera fila me va a dar ejemplos de alabanza. ¿Por qué alabas tú a Dios? Entonces ahí empiezas a recordar, la alabanza y el agradecimiento es muy similar. Empiezas a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho y lo empiezas a alabar. ¿Por qué lo alabas? Porque te protege. Por la salud. Porque te perdona porque me acompaña siempre porque nos protege siempre porque es tu todo porque te levanta porque te da salud ya de la columna por allá ya. no mentira sí, sí, sí ellos ya listos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque te da guía porque no te discrimina porque nos provee y ahí nos podíamos quedar toda esta fila cada persona, porque amanecí vivo, porque amanecí sano, porque mi esposa está vivo, porque mi hijo está sano, porque tengo trabajo, porque tengo cómo llegar al trabajo, porque tengo comida, porque mi cuerpo funciona. Bueno, ¿cuántas cosas podrías alabar? Y ahí te gastas dos o tres minutos. Seguro que te vas a exceder, pero te estoy dando como una una guía. Después de adorar y de alabar, viene el momento del arrepentimiento. Es vital que haya arrepentimiento. Que es arrepentimiento? Reconocer que la embarré. Reconocer que tengo áreas de mi vida que todavía están en proceso. Reconocer que ayer mentí, que ayer eh, pensé lo malo, que grité a alguien, que si hubiera podido estrellar a alguien, lo que hubiera estrellado. Bueno, no sé. Reconocer que te falta. ¿Por qué? Porque el pecado es un estorbo para la comunión con Dios. Si no nos arrepentimos, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene. Aún en el momento en que tú estás orando, el diablo, que se llama el acusador, va a venir a decir, ay, poniendo cancioncitas, no, y ayer mintió. Yo no, ay, sí. Porque así es el diablo. El diablo le encanta recordarte lo que hiciste para que no puedas pegarte a Dios. O aún tu propia conciencia te lo va a recordar. Entonces como la conciencia está trabajando, como el diablo está trabajando, como el Espíritu Santo nos recuerda cosas que todavía están mal, nos arrepentimos en ese momento y lo ponemos debajo de la sangre de Jesús. Señor tú me limpiaste y yo sigo siendo limpio y te pido perdón y salimos de aquí cero, cuentas a cero, listo. Después del arrepentimiento viene un momento de pedir, pedir, tú puedes pedir, porque, ¿por qué no tienen en Santiago? porque no piden, entonces tú puedes pedir, y cuando uno va a pedir, le pasa lo de la gente cuando va al médico, llega el médico y dice, no, yo venía por un dolor, pero ya se me quitó, cuando uno entra en el momento de la petición, ahí se le olvida todo lo que tenía que pedir, No pide tres cositas y, ay, qué más pido, qué más pido, y Dios, va, dale, proveche no me acuerdo, como tú sabes que se te va a olvidar, tú tienes una lista de peticiones, la puedes tener en tu celular, la puedes tener en una agendita. Ay, mañana cuando ore, voy a orar por esto. Y en el momento de la oración, sacas tu lista. Y puedes orar por cosas que en ese momento, como estás medio dormido, seguramente no te vas a acordar. Pero como las tienes escritas, ahí las vas a poder pedir. Porque no tenemos porque no pedimos, pero si pedimos, recibiremos. Entonces hay que pedir. ¿Amén? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuál es la primera? Adoración. ¿Segundo? Tercero cuarto ahora vamos a un momento de intercesión qué es intercesión intercesión es pararse delante de dios a pedirle por gente que todavía no es salva seguro conoces al menos una persona que no es salva sí, quería esa respuesta uh. no lo que conocemos es como día 100 personas que no son salvas pero en ese momento se los presentas a Dios Señor eh, mi suegro Señor mi tío Señor mi hermano Señor por favor 2022 que sea el año de su salvación y puedes también interceder por gente que estaba en la iglesia y se fue Entonces, Dios y este que se enfrió te amaba tanto pero el mundo se lo arrastró pero en el nombre de Jesús tráelo no vuelven porque nadie pide por ellos pero ahora Dios va a poner una carga de intercesión en nosotros. Amén. Después de la intercesión, si tú ya estás bautizado en otras lenguas, si hablas en otras lenguas, puedes tomarte un tiempo para hablar en otras lenguas. Si no hablas en otras lenguas, entonces... Eh, Busca fe para entender si eso es para ti o no, yo tengo un estudio en YouTube también, porque no hablamos en lenguas, para qué son las lenguas, cómo hablar en otras lenguas, entras a nuestros módulos de formación, vamos, te ministramos, las vas a recibir y si ya las tienes, las usas todos los días, porque el Espíritu Santo dice que Él intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir entonces es un buen momento para orar en otras lenguas 5 o minutos si no las tienes no te deprimes no oro en lenguas entonces no oro nada no ora en español mientras recibes las lenguas listo y terminas el tiempo de oración escuchando el consejo de Dios todo tiempo de oración tiene que tener algo de palabra de lo contrario es un monólogo infructuoso o sea solo hablé 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 hablé, hablé. no ahora tienes que Aquietar tus pensamientos y dejar que Dios te hable. ¿Cómo te habla? A través de la palabra. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé si vas a la librería y te compras un libro que se llama Lecturas Devocionales para todos los días. Si tienes una reflexión diaria, ya hay canales donde tú te puedes inscribir y todos los días te mandan al correo un devocional. En el estudio que vamos a hacer de la Biblia, Dios te va a hablar. Pero deja que Dios te hable no salgas de ese lugar sin al menos una instrucción así sea pequeñita que Dios te está diciendo ¿Amén? amén estamos de acuerdo sí o no amén. listo eso se llama la oración personal este año va a ser el mejor de tu vida si tú le das lugar en tu agenda en tus horas del día le das un espacio de 15, 20, 30 minutos a estar con Dios y a dejar que Él te te ministre que Él te enseñe pero lo segundo que te quiero hablar esta mañana de cosas que hay que hacer para que el año sea diferente es la oración, pero la oración grupal. Es importante que como iglesia aprendas que hay poder cuando nos reunimos a orar. ¿Cuántos creen que hay poder cuando dos o tres se reúnen a orar? Entonces, ¿por qué no vienen? <ríe> Porque decimos que lo creemos, pero no lo creemos. Si lo creemos hacemos lugar en nuestra agenda para que cuando hay oración grupal estemos en la oración grupal. ¿Están entendiendo? Hechos capítulo 12, versículo 5 y después el 7 dice Pero mientras Pedro estaba en la cárcel la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Quién oraba por Pedro? La iglesia. Se reunieron a orar. La historia es demasiado buena. Estaban tan metidos... Estaban orando tan fervientes Estaban tan llenos del Espíritu Santo Que Pedro salió Golpeó Y no lo dejaron entrar Porque estaban orando Es que quién golpeó a Pedro Pero estamos aquí orando No es que ya salió O sea Dios ya respondió la oración La historia es buenísima pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Verso 7, y de repente una luz intensa iluminó la celda donde estaba Pedro y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Pedro está en la cárcel, pero la cárcel... Es una representación, es decir, él sí está físicamente en la cárcel, pero lo que tiene que ver con nosotros es que la cárcel es un lugar donde tú no eres libre. Hoy hay gente que está en la cárcel de sus pensamientos, hoy hay gente que está en la cárcel de la tristeza, hoy hay gente que está en la cárcel del remordimiento y saben que Dios tiene un plan violento para ellos, pero como dicen, no, es que yo la embarré, es que no sé qué, es. están en una cárcel que no los deja moverse. Y nosotros, ustedes saben que el, el mes anterior estuvimos en la cárcel, pero conociendo gente en la cárcel, hay gente en la cárcel tan llena de Dios que son más libres que mucha gente que está por fuera de la cárcel, porque su mente es libre, su espíritu es libre, son felices, tienen gozo. Pero hay personas que no están en una cárcel física, pero su vida es una cárcel para ellos. Nada los hace felices, nada les sirve, nada les alcanza, siempre tristes, siempre en la mala. Pues hay que salir de esa cárcel, porque la cárcel no te deja avanzar. La cárcel no te deja lograr lo que Dios tiene para que tú logres. Y muchas personas están en la cárcel de los pensamientos. De lo que me pasó, de la plata que perdí, del de lugar de donde no me aceptaron, de la relación que se rompió, de, tristemente el esposo que se fue y están allá metidos en una cárcel y Dios te dice, este es el año de salir de esa cárcel, pero de esa cárcel no vas a poder salir solo. Sino que aquí hay un principio y me lo muestra la palabra Que muchas de esas prisiones en las que la gente está Se van a abrir cuando se reúnan a orar con su iglesia Porque aquí hay un poder tremendo Mira lo que ocurrió Varias cosas ocurrieron Versículo 7 Cuando la iglesia oraba Lo primero que pasó fue que una luz intensa iluminó la celda Alguien diga fuerte, una luz intensa Esa luz es la presencia de Dios y todos necesitamos esa luz porque tenemos áreas en nuestras vidas que están oscuras. Hay áreas en la vida de cada uno de nosotros que, por ejemplo, están ocultando un pecado o un, una, un mal comportamiento. Y sabemos que lo tenemos ahí, pero no hemos permitido que la luz de Dios llegue hasta ese lugar y lo alumbre. También hay áreas de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, hay, hay áreas donde nos sentimos como en tinieblas y no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisiones tomar, pero lo que me dice la palabra es que cuando se reunió la iglesia a orar, hubo tanta luz que aquellas cosas que estaban en la oscuridad fueron alumbradas. Cuando tú te reúnas a orar, cuando tú te permitas la experiencia de congregarte a orar, áreas de tu vida que están en tinieblas van a pasar a la luz porque va a resplandecer una luz intensa y hay gente que dice pero yo soy cristiano hace 10 años y llevo con este pecado hace 15 años y no lo puedo dejar sabes hay un poder en la oración como iglesia de que la luz te alumbre y de que ese pecado pierda poder pero mira lo que dice después cuando la luz se iluminó apareció un personaje ¿Quién apareció un ángel y el ángel se puso de pie en frente a Pedro. Lo segundo que hace la oración en iglesia, la oración se llama congregacional, es que empieza a movilizar los ángeles de una manera sobrenatural. Mira que la iglesia oraba y cuando hay alguien en la cárcel, nosotros podíamos orar, Señor, que el carcelero se apiade de él, Señor, que el gobernador invierta el decreto, Señor, pero nada de eso pasó. ¿Sabes quién lo sacó? Un ángel. Porque los ángeles están listos para ayudarnos. Si alguien leyó Mateo 4, ¿alguien ya leyó Mateo 4 este año? Pues está en el plan de lectura de este año. Dice en Mateo 4.11 que cuando Satanás dejó de tentar a Jesús, entonces los ángeles vinieron y ¿qué hicieron? Le sirvieron a Jesús. ¿Y qué le sirvieron? Pues comida, porque Mateo 4 empieza diciendo que Jesús tenía hambre y entonces lo que yo veo es que los ángeles no solamente están ahí para protegerte sino que los ángeles incluso pueden traer lo que estás necesitando para tu vida Amén. miren lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 14 dice no son todos los ángeles espíritus ellos son espíritus dedicados al servicio divino ellos están dedicados al servicio de Dios hasta ahí estamos claros Pero, Dios los envía Para ayudar A los que han de heredar La salvación ¿Alguien salvo en este lugar? O sea que Dios Puede enviar ángeles Para que te ayuden a ti Ahora ¿A qué los envía? ¿Cuántos entienden Que el cielo Es bastante diferente A la tierra? ¿Cuántos entienden Que en el cielo Hay cosas que en la tierra No hay? Por ejemplo En el cielo No hay enfermedad Allá solo hay salud Allá solo hay vida Pero si en la tierra Necesitas salud Salud ángeles pueden tomar de lo que hay en el cielo y traerlo para tu vida porque ellos son enviados a traer de lo que hay allá y que aquí casi no hay ¿cuántos saben que en el cielo lo que sobra es la plata? allá los, las calles son de oro allá sobra y acá falta ¿sabes qué pueden hacer los ángeles? ir y tomar de lo que hay en abundancia en el cielo para traer de lo que hay en escasez en la tierra bueno, nos falta fe para creerlo, pero así funciona. Y entonces lo que me está mostrando la palabra es que cuando la iglesia se puso a orar, la oración de la iglesia moviliza ángeles a favor de aquella persona que los necesita. Este año tú solo no vas a lograrlo. Yo solo no voy a lograrlo. Pero Dios dice, tengo ángeles dispuestos para servirle a los que lo necesiten. A ver, si Jesús tenía hambre, ¿con cuántos ángeles hubiera bastado para traerle un buen desayuno? Pero no dice eso. Dice que ángeles le servían. O sea que fue en exageración el cuidado sobrenatural de Dios. Siempre el cuidado va a exceder mucho lo que tú crees que necesitas. Gracias por tu entusiasmo. Contagioso. Pero esos ángeles se van a movilizar en mayor medida cuando estemos orando juntos. Porque aquí ocurrió cuando la iglesia oraba junta. ¿Vamos bien? ¿Qué hizo el ángel Apenas llegó con Pedro? Estoy terminando ¿Qué hizo el ángel? ¿Llegó donde Pedro ¿Y qué hizo? Lo despertó Dice que Pedro estaba Foco Y el ángel Lo despertó Lo tercero Que hace la oración Cuando nos reunimos A orar Es que la oración Despierta gente Que está muy dormida Hay gente Que está dormida Hay gente Que terminó Espiritualmente El año Muy fríos Muy livianos O sea Casi que en el mundo pero, gloria a Dios, hoy están aquí escuchando la palabra porque quieren tener un buen año con Dios. Pues te vas a despertar espiritualmente cuando en tu agenda esté reunirte con tu iglesia a orar. Porque la oración despierta personas que están dormidas espiritualmente. Y también, pues para venir a orar a las seis de la mañana tendrán que despertarse físicamente, ¿no? hay personas que les dice vas a venir a la iglesia a qué hora es a las 6 de la mañana a las 6 de la madrugada <risa> o, o sea literalmente hay gente que piensa que el día empieza a las 9 de la mañana dice ¿Qué, qué hace gente despierta a las 6 o sea, <risa> bueno si no lo agendas no va a ocurrir y si no lo, lo agendas no va a cambiar ¿cuántos quieren un cambio? agéndalo entonces el ángel vino y lo despertó porque la oración en la iglesia despierta personas. Y para qué lo despertó? Miren qué dice la palabra: el ángel lo despertó y le dijo: rápido, levántese. Si el ángel no le dice levántese, Pedro le hace la conversación: ¡Ay, un ángel! ¡Ay, cómo es el cielo! Y se pone ahí a perder tiempo. Entonces el ángel lo despierta y le dice, no es para hablar, después hablamos, vámonos. La oración en la iglesia hace que la gente se despierte para hacer lo que no está haciendo. Muchos estamos perdiendo mucho tiempo y el tiempo se está pasando muy rápido. Entonces cuando vienes a orar te entra un panorama de, oiga, estoy como desenfocado, la vida no se trata solo de mí, la vida se trata de un reino, el reino está avanzando, Jesús viene, tengo que despertar, amén. La oración en la iglesia nos, nos despierta y nos levanta. Y termino con esto, dice en el, verso 10, en el verso 7 de Hechos 12, y después de que se levantó, las cadenas cayeron de sus muñecas. La oración ferviente de la iglesia hace que cadenas que te están atando se rompan. No se van a romper solo en casa. ¿Por qué? Porque hay un poder cuando la iglesia ora. Hay un poder cuando la iglesia se reúne, no a recibir palabra, a orar. Mateo 18, 19 al 20, dice también les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Un pensamiento final, sin ánimo de atacar a nadie que esté por internet, de hecho amamos los que están en otros países, los que están en otras ciudades, pero el versículo dice, ¿ah, nunca salió? Mateo 18, 19 dice que donde se reúnen dos o tres, entonces la oración en iglesia es reunidos gloria a Dios por la virtualidad pero no reemplaza la reunión física o sea chévere que tú te conectes desde aquí a dos cuadras a orar pero mejor si puedes venir porque aquí dice que donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy ahí entre ellos amén, amén. dos consejos y con esto vamos a iniciar este año primer consejo dale prioridad a tu oración personal y segundo, dale prioridad a la oración como iglesia ¿listos? Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video también queremos conocerte así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web, por último si quieres ver nuestro último video te invitamos a dar clic aquí